0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Милена. Я очень рада снова вернуться к записи видео подкастов после достаточно длительного перерыва. И вот перед тем, как мы с вами погрузимся в основную тему сегодняшнего разговора, я бы хотела рассказать вам о том, что же со мной все это время происходило. Вот этим летом я окончила университет, и получила заветный диплом бакалавра по специальности журналистика. Мне на тот момент казалось, что все, с моих плеч свалится весь груз, и мне больше не нужно переживать об учебе. Вот я получила свою заветную свободу. И на тот момент я еще и была уверена в своем решении не продолжать обучение в магистратуре. Но вот уже пришел июль. И вместе с ним такая большая, огромная, гигантская, высокая гора сомнений в выборе и в самой себе. На 18 июля я купила билет на поезд. Я собиралась вернуться домой и как бы остаться там. Но вот вот в последний момент, вот буквально за несколько часов до отправления, я, находясь в панике, растерянности, просто безумно тревожась, решаю подать документы в магистратуру. Ну вот, таким образом запрыгнула в последний вагон. И тогда прием документов заканчивался 20 июля, ну и по логике вещей я только выхожу этим днем из поезда. И вот так вот, в панике, в тревожности, в сомнениях, в непонимании полном началось мое путешествие под названием «Поступление». Я написала уже вступительные испытания потом, получила за него, в принципе, неплохие баллы, 83 балла, но мне не хватило, ха <сёк> на тебя свои планы, не хватило целых двух баллов, да, для того, чтобы прийти на бюджет, но родители мне предложили поучиться по контракту, то есть платно, и первое время меня эта идея, если честно, даже, наверное, вдохновляла, что ли, я думала вот таким образом. Это будет очень сложный, но важный опыт. Я постараюсь совмещать учебу, работу, которую нужно будет найти, чтобы помогать родителям финансово. Но потом со временем я стала замечать, что в этом плане, который я себе год вот вообразила. Причем сложно назвать это, наверное, все-таки планом. Это скорее идея, потому что в плане есть какие-то определенные шаги, какие-то действия, которые ты можешь выполнить. А здесь вот такое вот эфемерное представление своей жизни, что у меня есть какая-то там работа, какая-то там учеба, это как-то нужно совмещать. В общем, ничего не понятно. И вот я стала замечать, что в этой идеи о магистратуре, о работе, идея жизни в Москве такой вот, в ней очень много моментов, которые меня сильно тревожили. Наверное, основным было, есть и будет, это вопрос места, где ты живешь, это общежитие. Ну, в целом, я не могу сказать, что жизнь в общежитии — это полный дискомфорт. Нет, скорее, много бюрократических моментов, через которые тебе нужно пробираться, вот именно они являются главным источником дискомфорта вот в этой жизни общажной. И этот дискомфорт я вспоминала, что я его испытывала во время учебы и без работы. И вот в итоге, поразмыслив, я решила вернуться к своему изначальному плану код без учебы в университете. Мне было очень сложно принять этот факт. То есть мое решение вроде было бы твердым, но не совсем. Я очень часто натыкалась на записи людей, которые поступили в магистратуру или поступили только в бакалавриат, и у них была возможность выбирать. И я смотрела на своих друзей, товарищей, которые смогли все сделать. Я думала: вот какие они молодцы! У них был какой-то четкий план, у них были цели. А вот я такая вот квашня, капуста квашенная раскисла тут. Ну, я им завидовала, если честно. Но я поняла что нет в этом смысла, нет смысла так отчаиваться, потому что я на самом деле не отказалась от идеи учиться в магистратуре, я просто отложила ее на год. И сейчас у меня есть время для того, чтобы восстановиться, хорошенько отдохнуть и вот как раз-таки спланировать свое ближайшее будущее представить, как оно может выглядеть, постараться постепенно найти работу и, да, как я уже сказала, больше времени э, уделять отдыху. И вот тут, конечно, нужно уже плавно переходить к основной теме нашего с вами разговора, к тревожности. И вот я вроде отдыхаю сейчас, да, уделяю тому большое количество своего собственного внимания, но есть такой вот аспект жизни – как тревожность, которая мешает это сделать, ну, пожалуй, качественно, да. И в целом, если проанализировать мою жизнь, мое не очень-то большое прошлое в силу возраста, мне всего 21 год, то можно даже заметить, что тревожность — это мой вот прям вот главный спутник жизни. И давайте я тогда вам сейчас расскажу, о том, вот, как проявляется тревожность именно, именно у меня. Здесь стоит сначала подчеркнуть, что у тревожности, конечно, могут быть такие основные симптомы, но мы все с вами очень разные, и моя история, то, как проявляется моя тревога, все это может сильно отличаться от вас. Или даже наоборот, вы во мне сможете увидеть себя. Но мне этим хочется сказать, что я не истина в последней инстанции. Я просто человек, который хочет поделиться с вами своим опытом. И да. Еще обращу ваше внимание на то, что в подкасте мы разбираем тревогу скорее как такую стратегию поведения, как механизм. Мы не берем во внимание тревожные или тревожно-депрессивные расстройства. И в любом случае, если вы вдруг чувствуете, что в вашей жизни слишком много тревожности, и она забирает все ваши силы, постарайтесь, пожалуйста, позаботиться о себе и обратиться к специалисту. Ну, так давайте же все же перейдем к проявлениям тревоги у меня. Вот я, например, долгое время не могла засыпать в доме. Мне было прям жутко тревожно. Я всего-всего боялась. В первую очередь, темноты, конечно же. Я бегала по дому, включала ночники, любые источники света и звука, таких как телевизор в разных комнатах, чтобы как-то себе помочь. И было такое, что я могла просыпаться посреди ночи в слезах. Не из-за того, что мне приснился кошмар, а обычно это было, знаете, такое завихрение мыслей, которое тебя приводит в итоге к одной мысли. Очень абсурдной, очень странной и пугающий. Мысль о смерти, о смерти близких. Переживала больше всего, наверное, о смерти собаки, потому что жизнь братьев наших меньших коротка. И о своей смерти все это тревожило, тревожило меня. В какой-то момент у меня даже были такие сонные параличи. Один был очень такой яркий, жуткий, невыносимый, и да, я заметила, что они появлялись в пиковые моменты стресса, когда все-все-все-все-все в жизни навалилось, и много учебы, и ты совсем не справляешься, кажется, что ты потерял совсем контроль над своей жизнью. И иногда бывает в такой более легкой форме, не как сонный паралич тревожность, которая тебя заставляет посреди ночи решать все твои проблемы. Вот ты решила не идти в магистратуру? Вот давай мы с тобой подумаем, как в 2 часа ночи ты можешь это исправить. Там набрала 10 килограммов. Вот сейчас мы как раз подходящее время, 3 часа ночи, 4 часа утра, мы сейчас придумаем план питания, тренировок, все будет в порядке, не переживай. Тревожишься только сейчас об этом? Ну, не переживай, похудеешь обязательно. Завтра, прям утром встанешь, все, жизнь изменится. И, как вы понимаете, от этого очень сильно страдает сон. А я страдаю вместе с ним. А качественный сон это основа нашего здоровья. И вы можете заметить, что вы потом просыпаетесь, а вы уставший, уже глаза открыли, все. А как жить эту жизнь дальше? И у нас от этого и проблемы с памятью, с концентрацией. В общем, очень-очень много проблем. Мы ловим отсюда от того, что очень-очень-очень плохо спин. И сейчас даже могу вот открыть свои заметки, которые я писала ну, перед терапией, чтобы поделиться чем-то с психологом. И здесь тоже можем обратить внимание на еще несколько вариаций моей тревожности. Вот был такой случай, мой знакомый, с которым мы практически не общались, он мне недавно написал и спросил. «Не в Москве Илья». Я увидела это сообщение и решила, что отвечать не буду. Он меня удалил из друзей. И, конечно же, вот это событие, что меня удалили из друзей, вот я этому придала огромное значение и очень долго гоняла одну и ту же мысль у себя в голове. «Зря ты так поступил, «Могла бы ответить человеку!» «Ну вот что ты делаешь?» Ситуация, она со стороны, я прекрасно это понимаю, кажется прям простой или нелепой. Но вот механизм тревожности, он такой. Такие мелочи незначительные, можно даже это закавычить, незначительные мелочи, вот они забирают все, все внимание, все силы и все наше время. И на то, что является для нас по-настоящему важным и ценным, не остается практически ничего. И вот еще несколько примеров таких мелочей, которые меня обкрадывают. Вот, например, я пишу, что когда выхожу на улицу, постоянно беспокоюсь о том, что обо мне подумают другие, совершенно незнакомые люди. Постоянно я волнуюсь, когда пишу или звоню кому-то, даже близким. Я боюсь их оценки. Даже оценки своего психолога боюсь, хотя на сеансах никогда нет никаких оценок. Ну что, друзья, знакомы вам такие тревожные мысли? Я, если честно, была бы очень рада, если в моих историях вы не узнали бы себя. Но если есть сходство, давайте тогда будем разбираться, что такое тревога и откуда она внутри нас вообще берется. И когда мы с моим психологом начали обсуждать эту проблему, она сделала такой акцент на том, что важно понимать, чем тревога отличается от страха. И страх это наш базовый механизм защиты, это наш способ выжить. И, как правило, активируется он в режиме реального времени, когда что-то угрожает нашей жизни здесь и сейчас. Вот представьте такую ситуацию, что вы идете по темному-темному переулку поздно вечером и видите вдалеке или, может быть, где-то поблизости подозрительного человека. Вам становится страшно. Организм такой раз приходит в состояние мобилизации, и определенные реакции происходят в теле. Это может быть выброс гормонов, таких как кортизол, адреналин, норадреналин. И как только стрессор, то, что вызвало нашу стрессовую реакцию, исчезает, вот тогда мы возвращаемся в безопасное для нас состояние, потому что организм успокаивается, гормоны утихают, И все это происходит, потому что угрозы больше нет. А вот тревога, тревога это немножечко другое. Тревогой можно назвать некую вот такую вот производную от страха, потому что это переживание не из-за реальной, а из-за потенциальной угрозы. Здесь мы в основном воображаем, представляем, придумываем ситуации, но при этом запускаются такие же реальные стрессовые реакции в организме, о которых мы говорили говорили ранее. Это выброс гормонов кровь, кортизол, адреналин, норадреналин, гормоны стресса. И вот если мы часто тревожимся, мы же себя рискуем подвергнуть хроническому стрессу из-за переизбытка вот этого самого кортизола в организме. Сам кортизол не является проблемой для нас. Он помогает, как мы поняли уже, сфокусироваться, собраться в нужный момент. Вот мы увидели угрозу, мы собраны, мы понимаем, что мы здесь и сейчас можем убежать, замереть или куда-нибудь спрятаться. И переизбыток, именно переизбыток кортизола в теле человека может стать причиной, ну, например, бессонница или там разрушение мышечной ткани или накопление жира. И еще что хочется отметить. И тревога, как и стресс, сама по себе не враг человеку. Это, не... и, точнее, как я сказала, тревога, как и кортизол, сама по себе не враг человеку. Это на самом деле удивительный механизм, который сформировался у человека в процессе эволюции. Долгосрочное планирование, способность предсказывать будущие события и давать им оценку. Вот это результат работы префронтальной коры в самой современной части нашего головного мозга. Вся эта способность, она помогает нашему мозгу успокаиваться. Этот товарищ просто вообще не любит неопределенность, неизвестность. А тревожность, она нас часто сподвигает к тому, чтобы все тщательно распланировать. Правда, иногда она, конечно, становится для нас серьезной проблемой, которая сильно-сильно мешает жить. Ну, и тут встает вопрос, как же мы можем себе помочь? Перед тем, как мы перейдем к практикам, которые нам помогут успокоиться, снизить уровень тревожности, тревоги, я сделаю еще одно небольшое отступление, потому что оно мне кажется очень важным. Наша цель, помните это, ты не себя от тревоги или стресса раз или навсегда. И вот если мы здесь говорим про стресс, то и в нем, как и в тревоге, как и в кортизоле, нет ничего смертельного для человека, если он, конечно, не приобретает хронический характер. К тому же стрессовые реакции в нашем организме запускаются не только по причине отрицательных, но и по причине положительных событий, таких как, например, женитьба, новая работа, переезд в новый город. То есть все позитивные события, они для нас являются тоже потенциальной угрозой. Наш мозг их так воспринимает, потому что все все это связано с переменами, а мозг человека сильно им сопротивляется обычно. И помните, что мы с вами просто люди, и вряд ли мы сможем с вами избежать в жизни боли, тревоги, стресса. И вот я не знаю, насколько будет справедливым мое утверждение, но мне кажется, что важнее всего не то, что с нами происходит, а то, как мы к этому относимся, что мы с этим можем сделать, Справляемся ли мы со своими эмоциями? Можем ли мы обратиться за помощью, если чувствуем, что она нам необходима? При этом, конечно, не нужно стремиться быть сверхчеловеком, роботом, машиной. Мы не должны доводить наши навыки, ну, например, эмоциональной регуляции до какого-то мифического совершенства. Все завязано на наших личных, индивидуальных потребностях, желаниях, на нашем комфорте. И вот повторю, мы с вами просто люди, и да, иногда мы можем быть разбитыми от горя, мы можем не знать, что делать, куда двигаться дальше. Мы имеем право на любые наши чувства, эмоции, реакции, и мы имеем право ошибаться мы не должны достигать пиковой точки просветления, когда мы становимся человеком, который всех может понять, простить, таким вот сверхчувствительным эмпатом. И вот я уже упоминала, что хочу вам дать практики, которые помогают справиться с тревожным состоянием, но перед этим еще одно отступление, да? Мы должны понимать, что, сделав одно упражнение один-единственный раз – мы не придем к заветному освобождению. Эти практики, они, знаете, могут стать вашим, вашими помощниками в течение всей жизни. Да, всей жизни. Речь не идет о том, чтобы насильно себя заставить вставать в каждый, каждый день, в 5 утра, открывать свой дневник благодарности и начинать со слезами на глазах писать в него аффирмации, пустышки. Нет, еще раз нет, здесь важна гибкость, подвижность, и адаптивность. И вот пока я об этом всем думала, пока вам все это рассказывала, мне в голову пришел отрывок из книги Мэгги Нельсон «О свободе. Четыре песни о заботе и принуждении», которые я сейчас читаю, про освободительную риторику. С вашего позволения, я бы хотела зачитать этот отрывок. Он будет достаточно большим, но я искренне надеюсь, что мысль, которую я хотела до вас донести, станет для вас более яркой и ясной, благодаря тому, что написала автор этой книги. Вторая причина, которая усложняет первую, состоит в том, что у меня уже давно есть претензии к освободительной риторике прошлых эпох, особенно к той, что рассматривает освобождение как разовые события или как серию событий. Ностальгия по прошлым представлениям об освобождении, во многом связанным с мифологией откровения, мятежа, революционного мачизма и телеологического прогресса, часто кажется мне в лучшем случае бесполезной перед лицом определенных вызовов настоящего, таких как, например, глобальное потепление. Мечты о свободе, где достижение последней неизменно изображается как день расплаты, например, день, когда все дети божьи смогут взяться за руки и петь словами старых негритянских песнопений – «Наконец-то свободны! Наконец-то свободны! Великий Бог всемогущий! Наконец-то мы свободны!» по версии Мартина Лютера Кинга-младшего. Могут иметь решающее значение и помочь нам представить будущее, которое мы ищем. Но они также могут заставить нас воспринимать свободу как достижение будущего, а не как нескончаемую практику в настоящем, нечто происходящее прямо сейчас». И если уступить свободу ядовитым силам, прискорбная ошибка – такая же ошибка – яростно цепляться за механические затхлые представления о свободе. Именно по этой причине проводимое Мишелем Фуко различие между освобождением, воспринимаемым как мгновенный акт, и практиками свободы, воспринимаемыми как непрерывное действие, стало для меня ключом к разгадке. Он пишет, «Освобождение открывает целое поле для новых отношений власти». И речь идет о том, чтобы контролировать их всеми практиками свободы. Мне очень нравится это заявление. Я бы даже сказала, что это основополагающий принцип этой книги. Несомненно, некоторым это покажется чудовищным занудством. Властные отношения, контроль. Разве не весь смысл в том, чтобы отказаться от всего этого? Возможно. Но будьте осторожны со своими желаниями. Венди Браун разделяет эту точку зрения, когда говорит, что свободы самоуправления требуют изобретательного и осторожного использования власти, а не восстания против авторитета, трезвого, утомительного и в отсутствии родителей. Мне кажется, она права, даже если трезвый, утомительный и в отсутствии родителей – довольно суровый лозунг, особенно для тех, кто уже чувствует себя измотанным и лишенным заботы. Но мне такой подход кажется более вдохновляющим и реалистичным, чем, как сказал французский экономист Фредерик Лордон, ожидание заключительной грандиозной ночи освобождения, апокалиптического противостояния, за которым последует внезапное и чудесное пришествие совершенно иного типа людей и совершенно иных социальных отношений. Лордон утверждает, что отказ от наших надежд на эту грандиозную ночь может быть самым верным способом спасти идею освобождения. Я склонна согласиться. Моменты освобождения, такие как мгновение революционного разрыва или личные пиковые переживания, очень важны, потому что напоминают нам, что условия, которые когда-то казались устойчивыми, таковыми не являются и создают пространство для изменения курса, ослабления господства новых начинаний. Однако практики свободы, то есть следующее утро и утро после него, это то, что занимает большую часть нашей жизни, если нам повезло. И вот теперь я предлагаю вам перейти непосредственно к самим практикам. У нас будет с вами три шага. Итак, шаг номер один. Если вы в течение дня почувствовали, что вас затягивает мозговую жвачку, и вы начинаете проживать свою жизнь внутри своей черепной коробки, перегоняя в ней такой, знаете, нескончаемый поток мыслей, просто притормозите. Вы обратили на это внимание, и это уже большая победа. Вы смогли заметить свое состояние. И теперь нам надо попробовать задать себе вопрос. Что я могу с этим сделать? Этот вопрос, знаете, он будет адресован к тому, что происходит в нашей голове. Вот давайте на примере лучше. Я все тревожу, что мой молодой человек меня бросит. Я заметила, что эта мысль не дает мне покоя. Я сажусь за стол, открываю свой блокнот и записываю вопрос. Что я могу сделать с тем, что мой парень меня бросит? И пытаюсь честно ответить на него. Но обычно в таких ситуациях ответ однозначный. Ничего. Вот Могу ли я контролировать действия, желания, решения, да и в целом другого человека? Это вот относительно нашего примера с парнем. Конечно, не могу. Но здесь можно, знаете, дать такую рекомендацию, рассказать, например, своему молодому человеку о своих переживаниях. Возможно, тут нам станет легче, когда мы убедимся, что все не так, как мы думали, Или мы поймем, что нашим отношениям конец. Да, кстати, вот кажется, что во втором варианте легче не станет. Однако ведь на самом деле мы приходим к разрешению внутреннего конфликта. Мы уже понимаем, что мы можем делать в будущем. Ну, Правда, мы теперь понимаем, что либо мы продолжаем отношения с человеком, мы просто поделились с ним своими переживаниями, либо все заканчивается, потому что, допустим, эти переживания подтвердились. Все, конфликт разрешен, внутренний по крайней мере. И так, такой вопрос нам может дать понять, что от тревожных мыслей нет никакого результата. Мы либо вгоняем себя самостоятельно, причем в неприятное состояние, когда при этом на самом деле мы не можем контролировать ситуацию. Или же мы избегаем важные действия, такие вот как, например, сложный разговор с близким человеком. И теперь шаг номер два. Если вы, допустим, как и я, просыпались от тревожных мыслей посреди ночи, мы можем попробовать отогнать этот трой тревожности простой фразой. Я подумаю об этом завтра. Здесь мне надо вас предупредить, что да, эта задача вообще не из легких. В первое время поток сознания будет гораздо сильнее вас, но я вас очень и очень прошу, не отчаивайтесь, не ругайте себя, напоминайте себе, что вы только в самом начале пути. Совсем недавно вы научились уже замечать свою тревожность, осознавать, что она отбирает у вас время и силы. И уже потихоньку, шаг за шагом, день за днем, ночь за ночью, вы будете переходить к тому, что сможете с легкостью даже одной фразы остановить себя и продолжить спокойно спать. Теперь шаг номер три – Вот мы научились себя останавливать, когда сильно-сильно тревожимся. Но нам нужно найти замену вот этой этой тревоги. Нам нужно найти альтернативу, другое действие. И мы будем вырабатывать с вами навык переключения внимания. И вот сейчас я вам дам практику. Ее, как и другие два предыдущих шага, давала мне мой психолог. В эту практику будут включены два предыдущих шага. То есть мы задаем себе вопрос, останавливаемся. И вот этот новый элемент, Переключение. Практика называется «Избавление от тревоги при помощи гештальт-терапевтической техники». Она поспособствует уменьшению тревожных симптомов. Итак, первое, что мы должны сделать, это задать себе вопросы и постараться быть максимально честными в ответах на них. Какие вопросы нужно себе задать? Не портит ли волнение за мое будущее качество моей настоящей жизни? Я тревожусь, потому что мои проблемы большие и неразрешимые, или я ничего не делаю, чтобы их решить. Я могу прямо сейчас совершить то, чего боюсь. Например, спланировать дальнейшие действия или серьезно побеседовать с человеком, с которым долгое время откладывался разговор. Второе действие – это после ответов нужно будет постараться мысленно представить все свои сегодняшние волнения и прожить их в моменте. Далее мы будем стараться переключаться и концентрироваться на окружающей действительности. Нам нужно будет подумать, что мы чувствуем в данную минуту, какие звуки мы слышим, нужно будет обращать внимание на цвета и запахи. Потом мы напишем на бумаге все, что почувствовали. Далее нужно будет прислушаться к внутренним ощущениям, к ритму ударов сердца, к нашему дыханию – и тоже записать, что мы ощущаем. Отвечайте себе на вопрос, все ли части тела я ощущаю. Если нет, нужно будет повторить анализ ощущений и уже делать акцент на той части тела, которая бездействовала. И вот такие поэтапные практики, которые требуют при этом ваших усилий, вашего внимания, могут помочь справиться с тревогой, успокоиться и переключить внимание. И вот теперь я предлагаю зарезюмировать наш с вами разговор. Мы с вами выяснили, что тревога — это подарок эволюции человеку. Тревога – это производная от страха, и она отличается от него тем, что мы беспокоимся о том, что еще не произошло, а только может произойти. В самой тревоге нет ничего плохого, поскольку этот механизм обеспечивает нам умение выстраивать долгосрочные планы и оценивать свои действия. С проблемами мы можем столкнуться именно в тот момент, когда тревоги становятся очень много. Стрессовые реакции не заканчиваются, нарушается сон, мы плохо питаемся. В общем, чувствуем себя очень и очень плохо. Мы также узнали, что тревога – это не приговор, с ней можно работать. И работа с тревожностью – это поэтапный и длительный путь. Сначала мы учимся замечать свое состояние, Потом пытаемся остановить поток мысли, задавая себе вопрос, что я могу с этим сделать. А затем учимся переключать свое внимание с тревожных мыслей на то, что нас окружает и на наши физические проявления. Бьение сердца, дыхание. Ну что, дорогие друзья, на сегодня у меня все. Расскажите в комментариях в моем телеграм-канале, что думаете о том, о чем мы сегодня с вами поговорили. Я очень буду рада вашей обратной связи. Благодарю всех вас за то, что вы оставались со мной до самого конца, за то, что уделили внимание моему подкасту. Всем пока, дорогие друзья, и до новых встреч!